0: Les cours du Collège de France, Louise Quintana-Murcy, chère génomique humaine et évolution. Bonjour à tous et à toutes, et merci encore une fois pour être là. Donc aujourd'hui, on va parler de, de la relation qu'il y a entre l'homme et les microbes, une double et longue liaison. Déjà, pourquoi longue Parce que les microbes nous accompagnent depuis qu'on est apparu en Afrique, quelque, il y a 300 000 ans. Et depuis toute notre dispersion à travers la planète, est double parce que, d'une part, on a besoin des microbes pour survivre. Tout ce que c'est euh, le microbiote, ce qu'on appelait avant la fleur, euh, qu'il peut être la fleur microbienne, soit dans les intestins, soit sur la peau. Vous savez qu'on est couvert euh, des milliers de bactéries et des virus. Mais euh, d'autre part, les microbes peuvent devenir pathogéniques. Et donc être à la base des maladies infectieuses. Donc on va voir pourquoi on a cette double, cette relation à double tranchante euh, avec les microbes. On a vu lors des deux cours précédents la base de la génétique de population n'est pas autre chose que l'intégration de la théorie de l'évolution euh, de Darwin et des lois de la réalité euh, qui ont été euh, dans le pionnier c'est Grégoire Mandel. Mais ici, il y a quelque chose qui nous manque. Et ce qui nous manque, c'est que d'une part, Darwin défend l'idée de l'évolution par sélection naturelle, et d'autre part, on sait, quand on va le voir, que les microbes ont été à la base des plus grands taux de mortalité de l'histoire de l'homme. Donc ici, celui qui, la personne qui nous manque, hein, c'est Louis Pasteur, que comme vous savez, c'est Louis Pasteur, c'est la, le père de, de la théorie microbienne, c'est-à-dire une chose si simple pour nous aujourd'hui, mais si controversée à l'époque, que les maladies infectieuses sont causées par les microbes. Ce qui est dommage, c'est que Darwin et Pasteur ne se sont jamais parlés n'ont jamais échangé ces idées, malgré le fait qu'ils étaient contemporains. Donc, d'une part, Darwin défendait et commençait déjà à évoquer la possibilité que les microbes, s'ils si causaient les maladies infectieuses, pouvaient être une partie forte comme motrice de l'évolution. Et d'autre part, on avait euh, Pasteur, qui simplement disait que les maladies infectieuses sont créées par les microbes. Or, une fois, ils, ont été, ils se sont presque trouvés, parce que Pasteur était déjà quelqu'un de, un invité de marque en congrès à Londres, et l'organisateur du congrès invitait à dîner plein de, d'orateurs, dont Darwin et Pasteur étaient au même dîner. Mais Darwin étant déjà euh, très âgé, il est parti précipitamment, et donc finalement, ils n'ont pas pu échanger des idées. Darwin avait une bonne euh, image de Louis Pasteur, euh, tandis que Louis Pasteur, euh, trop influencé par ses collègues euh, de l'Académie, euh, avait une image pas extrêmement bonne, quand la, pour- la plupart des, des académiciens de Darwin, que le tachait un peu de penser que les idées de Darwin étaient, à l'époque en tout cas, un peu immorales. Donc, pourquoi on veut parler d'évolution et des microbes en même temps Simplement parce que les microbes et les maladies infectieuses ont été et continuent à être une des causes de mortalité les plus fortes. Ici, vous pouvez voir des courbes de survie et vous voyez par exemple le Royaume-Uni à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire hier évidemment d'un point de vue de l'évolution, juste 38% de la population arrivait à l'âge de 40 ans. Dans l'année 2000, 98% de la population au Royaume-Uni arrive à l'âge de 40 ans. Mais on peut voir par exemple qu'aujourd'hui, c'est-à-dire l'année 2000, au Mozambique, en violet ici, juste environ 50 de la population arrive à l'âge de 40 ans. Donc, Ce qu'on peut voir ici, c'est que les maladies infectieuses ont été dans le passé probablement la cause de mortalité chez l'homme la plus importante, à côté aussi des famines et des guerres, bien sûr, et qui continue à être une cause de mortalité importante. Même euh, dans la famille du père de la microbiologie et donc de la théorie microbienne, on peut voir que des cinq enfants qu'a eu Louis Pasteur, trois de ses filles sont mortes de ce qu'on appelait à l'époque la fièvre, c'est-à-dire une maladie infectieuse. Rétrospectivement, on peut se poser la question de pourquoi si les cinq enfants de Pasteur cohabitaient dans le même environnement, juste trois sont morts de la fièvre et là, on pourrait même dire que peut-être même dans la famille du père de la euh, théorie euh, microbienne, il pourrait avoir une sensibilité génétique qu'avait hérité trois de ses enfants, mais pas Jean-Baptiste et Marie-Louise qui avaient survécu. Qui dit maladie infectieuse et mortalité dit aussi sélection naturelle. Donc le premier qui a commencé à parler vraiment de sélection naturelle reliée aux maladies infectieuses d'une façon formelle, c'est John Haldane. John Haldane a commencé à évoquer et quelque part, un peu à l'époque, c'était, je ne veux pas dire du plagiat, mais il s'est fortement inspiré d'une Montalenti, que c'était l'Italien qui vraiment avait proposé pour la première fois que les troubles de gl- des globules rouges étaient associés probablement à une protection contre le paludisme. Et euh, nous tous citons souvent John Haldane, 1949, mais si on lit vraiment l'article, euh, il dit très peu ce qu'on prétend euh, chaque fois le citer, c'est-à-dire la relation entre troubles des glo- globules rouges et protection contre le paludisme. Le premier qui vraiment, d'une façon formelle, montre cette, euh, cette relation entre troubles des globules rouges et protection contre le paludisme, c'est Anthony Allison, qu'en euh, 1954, euh, il y a publié son premier papier où il a montré qu'une forme euh, analèle dans le gène de l'hémoglobine, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mutation S, cette mutation, à l'état hétérozygote, protège d'environ 10 fois euh, contre le paludisme à plasmodium falciparum même si le prix à payer c'est que cette même mutation HBS à l'état homozygote est euh, associée à une forme grave d'anémie que s'appelle la drépanocytose on y reviendra sur cet exemple euh, surtout parce qu'il est devenu probablement aujourd'hui l'exemple le plus connu de sélection balancée, c'est-à-dire de l'avantage à être hétérozygote dans la littérature. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelques exemples de génétique de population et comment on peut étudier l'approche de génétique de population pour mieux comprendre les gènes qui sont essentiels dans notre système immunitaire. Ensuite, on va parler aussi d'immunologie des systèmes. Et Je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi on fait référence quand on parle d'immunologie des systèmes. On va voir aussi deux exemples concrets de comment la génétique de population peut renseigner sur l'histoire de deux maladies en particulier, le paludisme en Afrique et la tuberculose en Europe. Et enfin, un petit bonus, j'imagine que ça peut vous intéresser dans le cadre de la situation sanitaire actuel, c'est ce lien entre l'homme de Néandertal et la maladie du Covid-19. Pour ce qui regarde la génétique de populations les exemples qu'on va voir se basent sur la façon dont l'homme s'est adapté biologiquement, génétiquement à la présence des pathogènes. On a vu que l'homme s'est originé en Afrique et dans les dernières 60 000 ans il s'est installé dans toutes les différentes régions de la planète. Mais lors de ces migrations, l'homme a dû s'adapter à la présence de différents pathogènes locaux. Donc ça, c'est la base de l'adaptation, l'adaptation génétique de l'homme aux pathogènes. Par immunologie de système, c'est euh, la discipline qui s'intéresse à intégrer différents types de données pour mieux comprendre une question très simple, que c'est quels sont les facteurs qui participent à la variabilité de notre système immunitaire. Pourquoi certains d'entre nous ont un système immunitaire très réactif qui, en théorie, va nous protéger contre les infections, même si ce système immunitaire très réactif aussi peut être à la base des maladies auto-immunes, allergiques inflammatoire et pourquoi certains d'entre nous ont un système immunitaire plus faible, ce qui nous rend plus vulnérables à l'infection. Donc on va voir des exemples de cela. Mais résumons déjà les 20 dernières années en génomique humaine pour mieux comprendre après les exemples qu'on va voir. On a vu lors des cours précédents que le génome humain a été séquencé en 2001 en forme bruyante en forme finale ou presque finale 2004. Mais on a vu que le plus important en génétique de population, ce n'est pas avoir le génome humain, c'est connaître la diversité des génomes humains, en pluriel, entre individus et populations. Donc aujourd'hui, si on compare le génome de chacun de nous au génome, soi-disant, de référence, chacun de nous va différer du génome de référence à 10 000 mutations qui changent la séquence protéique. Ce qui pose des questions sur la validité de parler d'un génome de référence. Chacun de nous peut avoir entre 300 et 400 mutations qui vont perturber entre 200 et 300 gènes. Ce qui pose aussi des questions sur le niveau de redondance de ces gènes. Chacun de nous porte entre 50 et 100 mutations dans nos génomes ont déjà été associés aux maladies génétiques. La raison pour laquelle la plupart de nous on n'est pas malade, c'est qu'on porte ces mutations à l'état hétérozygote. Et enfin, on sait que dépendant de l'histoire démographique des populations, cette histoire démographique va avoir un impact sur le fardeau de mutations délétères présentes dans une population. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais en gros, les populations qui sont en expansion démographique depuis longtemps, comme la plupart des Africains, la plupart des Européens, la plupart des Asiatiques, la sélection naturelle dans ces populations-là sera plus efficace pour purger, pour se débarrasser des mutations de l'éther. Et cela, en comparaison à d'autres populations qui, pour des raisons d'effet fondateurs, d'isolement, de, de, de goulot d'étranglement, c'est-à-dire de réduction de la taille de la population. Et il y a plein d'exemples, Islandais, Finlandais, Québécois, Sardes, peuvent avoir euh, un niveau, un, une proportion de mutations délétères de plus élevée euh, que d'autres populations. Et donc, certaines maladies génétiques récessives peuvent être plus caractéristiques de ces, de ces populations-là. Mais la question majeure en génomique humaine, c'est quel est l'impact de toutes ces mutations que nous portons sur la variabilité phénotypique C'est-à-dire, soit la, la variabilité phénotypique bénigne, on est plus grand, plus petit, on est brun, on est blond, ou la variabilité phénotypique reliée aux maladies. On est plus ou moins susceptible à développer euh, une maladie infectieuse, à être infecté par la tuberculose, à développer le paludisme. Pour répondre à ces questions, souvent, on utilise des approches basées sur des patients. C'est-à-dire, soit on peut utiliser des approches basées sur la génétique clinique, ou par exemple, on a une famille, et on voit que c'est certains membres de cette famille ils ont une maladie sévère. On va donner l'exemple, par exemple, de la susceptibilité mendélienne aux infections mycobactériennes. C'est une maladie sévère, et avec des approches de génétique clinique, on va trouver probablement, dans ce cas, la mutation qui explique la maladie dans cette famille. Évidemment, ce n'est pas la mutation qui explique le phénotype, mais c'est une mutation qui a peu de relevance en santé publique générale, à niveau populationnel, parce qu'elle va expliquer la maladie que dans cette famille, mais en même temps, elle va nous donner une indice d'un gène qui peut être impliqué dans la maladie. De l'autre côté, d'une façon très caricaturale, je pars des deux extrêmes, il y a plein de situations au milieu aujourd'hui aussi, c'est les approches basées sur l'épidémiologie génétique. Ici, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre 1000 individus sains et on va comparer leur génome à 1000 individus qui présentent une tuberculose pulmonaire. On va faire un tour du génome et on va dire quelles sont les mutations que sont associées un risque accru que ces individus-là développent la tuberculose. Dans ces cas-là, si on est chanceux, et d'ailleurs on a été très peu chanceux par rapport à la, à la tuberculose dans ces cas-là, on va trouver quelques gènes qui présentent quelques mutations qui augmentent un peu, ou pas mal parfois, la susceptibilité à développer la maladie. Donc dans ces cas-là, la mutation ne, n'est pas, ne crée pas la maladie, mais la mutation va augmenter vos chances de la développer. Dans ces cas-là, ce qu'on peut trouver a une importance majeure en santé publique, parce que ces mutations-là sont présentes dans la population générale. C'est juste que sont présentes à des fréquences plus importantes chez ceux qui vont devenir malade. Mais je ne veux pas du tout vous parler de ça aujourd'hui. Je vais vous parler d'autres approches qu'on peut utiliser aussi pour mieux comprendre quels sont les gènes qui jouent un rôle important dans nos défenses contre les pathogènes, et pour ça, comme je vous ai dit, on peut utiliser des approches basées sur la génétique des populations qu'on accompagne souvent avec des approches de génétique fonctionnelle ou génomique cellulaire. Donc commençons avec comment la génétique de population peut nous renseigner et peut répondre à des questions d'intérêt majeur en immunologie. Pour cela, il faut comprendre les différentes façons dont la sélection naturelle peut agir. Ça, c'est le passé et ça, c'est le présent. Ici, on a une mutation rouge et cette mutation rouge est délétère. Cette mutation rouge augmente nos chances de développer d'être infecté par, le, par la tuberculose. Continuons avec l'exemple. Donc cette mutation va être purgée de la population par sélection purifiante. Donc la fréquence, ça c'est la fréquence de la mutation au cours du temps, passé, présent. Donc on aura une tendance à diminuer la fréquence de cette mutation, voire à la faire disparaître parce que la sélection purifiante, ou parfois aussi appelée sélection négative, va purger cette mutation, et la vitesse à laquelle cette mutation sera purgée dépend de dans quelle mesure elle est vraiment délétère. Si cette mutation est létale, évidemment, elle est purgée à une génération. Mais si cette mutation augmente vos chances de développer la maladie, elle va être purgée beaucoup plus lentement. On a la neutralité. La neutralité, c'est que cette mutation qui porte les individus ici en noir n'affecte pas notre survie, ni ce qu'on appelle la valeur sélective, la « fitness » en anglais. Donc la fréquence de cette mutation va « entre guillemets traîner » dans la population générale et la fréquence de cette mutation va varier au cours du temps, comme vous pouvez voir ici, par simple dérive génétique c'est-à-dire le hasard. Enfin, on a la sélection positive, que dans ces cas-là, les individus en vert portent une mutation qui les rend plus adaptés à survivre une maladie, plus adaptés à survivre au froid. Et donc, cette mutation va augmenter en fréquence dans la population, parce que les individus vertes survivent plus, que ceux qui n'ont pas la mutation verte. Donc au cours du temps, cette mutation va avoir la tendance à augmenter en fréquence. Et quelles sont les implications de cela dans le cadre de l'immunologie Et c'est ce qu'on peut voir ici. Un gène qui évolue sous sélection purifiante, c'est un gène qui ne tolère pas de la variabilité fonctionnelle. Donc ce gène doit être un gène essentiel. C'est-à-dire, ici c'est un exemple d'un gène qui reconnaît certains microbes, et donc ce gène, il faut l'avoir. Il est essentiel. Il joue un rôle non redondant. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de le changer. Les gènes qui évoluent d'une façon neutre souvent sont des gènes redondants c'est-à-dire la mutation noire, dans ce cas-là, abolit le fait que ce gène, en tout cas la protéine codée par ce gène, reconnaît ces pathogènes là mais ce n'est pas très grave parce qu'on en a un autre qui va faire la même chose. Ça ne dit pas que ce gène est inutile, ça montre juste une fonction redondante. Quand on a la mutation noire, ce n'est pas très grave parce qu'il y a d'autres récepteurs dans ce cas-là qui vont reconnaître les mêmes pathogènes. Enfin, la sélection positive, c'est le fait que quand on a la mutation verte, on va, dans le cas que je suis en train d'expliquer, les récepteurs, mais on peut l'appliquer l'appli- à d'autres choses, on va mieux reconnaître ces pathogènes Donc les individus qui ont la mutation verte sont avantagés par rapport à ceux qui ne l'ont pas. On s'est intéressé à ça au cours des 15 dernières années et on a par exemple étudié les grandes familles de récepteurs de l'immunité innée, c'est-à-dire la première ligne de défense contre les pathogènes. Ce sont des récepteurs microbiens. On a plusieurs familles, comme la famille des TLR pour les récepteurs de type TOL, qui sont impliqués dans la reconnaissance, soit dans les endosomes, soit à la surface des cellules, des cellules de plans de produits microbiens différents. On a étudié la famille des, des RLR, c'est-à-dire, des, en anglais, c'est des Rig-1-like receptors, sont plutôt impliqués dans la reconnaissance des acides nucléiques des virus. Et aussi, on a étudié cette grande famille, les NLR, où on a les nodes, il y en a aussi les NALP, qui sont plutôt impliquées soit dans la reconnaissance des produits euh, bactériens, soit aussi dans la reconnaissance des produits du danger, du danger euh, physiologique. Ici, on a étudié les, les signatures de sélection naturelle dans tous ces récepteurs de l'immunité innée, et euh, il y a un code de couleur. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui évoluent sous sélection purifiante. Et donc je vous rappelle, sélection purifiante ne tolère pas la variabilité fonctionnelle, donc gène essentiel. Ceux qui sont en bleu, il y a un certain relâchement, c'est-à-dire ils peuvent accumuler certaines mutations. Et ceux qui sont en gris, ça veut dire qu'ils évoluent sous neutralité. Alors qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la relevance, à la pertinence biologique de ces gènes dans le cadre de la défense de l'hôte contre les pathogènes. Il nous dit déjà que dans la famille des TLR, ça c'est un des premiers travaux qu'on a fait il y a plus de dix ans, on peut les diviser en deux groupes. Les TLR qui sont dans les endosomes évoluent sous très forte pression de sélection purifiante, ce qui nous dit que la fonction de ces TLR, que c'est la reconnaissance des acides nucléiques, principalement des virus, est une fonction essentiel et non redondant. Ce qui veut dire que si ces gens-là, si ces gènes-là, ne peuvent pas accumuler des mutations, ça veut dire que quand il y en a, les individus qui les portent doivent développer des maladies graves. C'est pour ça qu'on ne les voit pas dans les populations générales. Et d'ailleurs, ça a été montré que des mutations dans la voie des TLR3, par exemple, sont impliqués dans une maladie pédiatrique sévère que c'est la, l'encéphalite herpétique. Et ça distingue les TLR endosements d'autres TLR comme celui qui sont localisés, ceux qui sont localisés à la surface des cellules, dont par exemple le TLR5. Le TLR5 est un, gène, il, il est un gène qui code pour une fonction redondante. Pourquoi Parce qu'entre 10 et 30 des Européens et les populations du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, ils ont une mutation stop, c'est-à-dire qu'empêche la production du gène. Et cette mutation stop agit d'une façon dominante négative. C'est-à-dire entre 10 et 30 des individus autour du bassin méditerranéen sont ce qu'on appelle « quand on parle des sueries, pour ce gène, et pourtant, en tout cas, aujourd'hui, se porte bien. Ça nous dit simplement que la fonction de TLR5, que c'est la reconnaissance de la flagelline des bactéries flagellées, est une fonction redondante. Quand on n'a pas TLR5, c'est pas très grave, il y a d'autres récepteurs qui vont reconnaître les bactéries flagellées. Par contre, quand on n'a pas TLR3, c'est impossible. Ça n'existe pas. Il faut qu'il soit là. On peut identifier aussi, des, dans le cadre de l'immunité, euh, des mutations qui ont conféré un avantage évolutif aux populations humaines. Par exemple, il y a quelques années, on a identifié huit mutations dans les interférons de type 3, Ce sont des molécules qui jouent un rôle majeur dans la réponse antivirale, et on a prédit, sur la base d'une approche en génétique de population, que ces huit mutations ont été avantagées chez les populations d'origine européenne et asiatique. La preuve de concept qu'on est en train d'identifier des mutations véritablement avantageuses, c'est que certaines d'entre elles, notamment celles-ci dans l'interféron lambda 4, a été associées à une clairance spontanée quand on est infecté par le virus de l'hépatite C et à une meilleure réponse au traitement avec les interférons ribavirines quand on est infecté par le virus de l'hépatite C. Donc, notre approche nous a permis d'identifier différents gènes dans différentes populations humaines, en Afrique, en Europe et en Asie. Et notre approche aussi nous permet pas seulement de dire « Bon, cette région-là, TLR1, 6 et 10 », qu'on peut voir ici, a conféré un avantage aux Européens, mais nous permet aussi d'identifier les mutations plus candidates pour être causales, pour être à la base du phénotype adaptatif, le phénotype bénéfique. Une question qu'on s'est posée ici-là, c'est si on a ces gènes-là qui portent des mutations qui ont été et avantageuses, pour les populations africaines, européennes et asiatiques. En génétique de population, on sait dater l'âge à partir de laquelle la sélection naturelle a conféré l'avantage sélectif à ces populations. Et c'est ce qu'on a fait pour ces gènes-là. Et on voit que dans la plupart des cas, l'âge est entre 3000 ans et 13000 ans qui coïncide avec la période où l'homme a commencé à faire la transition entre être chasseur-cueilleur nomade et être sédentaire et agriculteur. Ceci a été une des transitions culturelles plus importantes de notre histoire. Et on va parler en particulier de ça vendredi prochain, comment des transitions culturelles, des innovations technologiques peuvent avoir un impact pas seulement sur notre génome, mais aussi sur les maladies. Et en parlant d'agriculture, voici un autre exemple. De, il y a quelques années, on s'est intéressé à une mutation qui nous rend, qui rend les humains, déficients en cette enzyme G6PD. G6PD, donc glucose 6-phosphate déshydrogénase, est un enzyme essentiel lié au chromosome X. Qui joue un rôle majeur dans la protection des cellules contre le stress oxydatif. Il est particulièrement important dans les globules, globules rouges. La déficience en G6PD est très connue. Il y a différentes mutations au bassin méditerranéen, en Afrique, en Asie, des mutations indépendantes qui sont associées à cette déficience enzymatique qui est probablement la déficience enzymatique la plus répandue au monde. Il y a 400 millions de personnes qui vivent avec une déficience en G6PD. Et alors, les, les, comment ça s'appelle, les conséquences de cette déficience, c'est euh, le favisme, la jaunisse néonatale, il y a aussi euh, une certaine anémie hémolytique. Donc, une question que les scientifiques se sont posées depuis longtemps, c'était pourquoi ces mutations de déficience en G6PD continuent à être si présentes dans la population si elles sont associées à des phénotypes de l'éthère. Alors, on savait déjà qu'en Afrique, il y a au bassin méditerranéen, cette déficience, certes, est associée avec la jaunisse et tous les euh, phénotypes que je viens de vous dire, mais protège aussi contre le paludisme à Plasmodium falciparum. Et il y a quelques années, avec mon collègue à Navage, Sakuntabai, on s'est posé la question de quid de que la mutation G6PD Maïdol, c'est comment elle est connue cette mutation au sud-est asiatique. Elle est présente entre 10 et 20 des populations du sud-est asiatique. Est-ce qu'elle est sous sélection positive Oui ou non Et pourquoi Quel est le phénotype associé Donc, Ce qu'on a montré déjà, c'est que, oui, la mutation G6PD, de déficience en G6PD au sud-est asiatique, tout en particulier en Thaïlande, où elle est présente dans le 24 de la population des Karen en particulier, un groupe ethnique de la Thaïlande, est sous forte sélection positive. Ici, on peut voir que la mutation de déficience est à 24 de la population, mais malgré qu'elle est présente en fréquence élevée, elle est associée à un niveau de déséquilibre de liaison très fort. Ça veut dire quoi Quand une mutation est présente en fréquence forte dans la population, ça veut dire qu'elle est ancienne. Ça veut dire qu'elle a eu le temps d'augmenter en fréquence. Si elle est ancienne et elle a eu le temps d'augmenter en fréquence, la recombinaison aura raccourci les haplotypes associés à la mutation. Or, quand une mutation est très présente dans la population, mais elle est associée à des haplotypes longs, ça veut dire que la mutation est augmentée trop vite en fréquence par sélection positive, et par conséquent, la recombinaison n'a pas eu le temps de casser les haplotypes associés. Voici une marque de sélection positive. Donc la réponse est oui. Au sud-est asiatique, la déficience en g 6 pd est sous sélection positive. Il y en a daté que la sélection a commencé dans les dernières 2000 ans. C'est le moment où la population des Karen, qui vient originairement du Tibet, s'installe en Thaïlande et commence d'une façon euh, très exhaustive à pratiquer la culture du riz. Donc à nouveau, relation entre mode de vie sédentaire, déforestation, on y reviendra, et incidence ou début d'exposition accrue à certaines maladies, dont le paludisme. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette mutation Pourquoi elle est si avantageuse Donc, On a comparé, on a voulu savoir à quel phénotype cette mutation est associée et ce qu'on a vu, c'est qu'elle n'a aucun impact sur la parasitémie de Plasmodium falciparum quand on se serait attendu sur la base de ce qu'on savait de l'Afrique, mais elle est associée. Les individus qui sont déficients en G6PD avec la mutation Maïdol, ici en orange, ils ont moindre charge parasitaire, surtout dans l'enfance, de Plasmodium vivax. Donc voici un des premiers liens entre une mutation en déficience de G6PD et une réduction de la parasitémie par Plasmodium vivax. Mais il y a d'autres façons de s'adapter à l'environnement que ce soit l'environnement climatique, nutritionnel ou pathogénique, que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et une façon relativement simple, c'est le métissage. Nous, on est une population, et on va bouger dans un autre endroit, on va migrer dans une autre région, et on va être exposé à des nouveaux contraintes environnementaux. environnementaux. Donc, au lieu d'attendre qu'une mutation peut arriver et peut nous permettre de résister à une nouvelle maladie qu'on va trouver, rien de plus simple que se métisser avec la population qu'on va retrouver sur place, parce que cette population est, en théorie, adaptée à son environnement. Et ça, on peut parler de ça à deux niveaux. Entre différentes espèces, avec toutes les limites de ce que ça veut dire une espèce, ou entre différentes populations. Voici ce, que c'est la, ce qu'on appelle par convention l'introgression adaptative. Ça, c'est le passé, ça, c'est le présent. Ici, on a une population d'Africains, et ici, on a une population d'Européens, par exemple. Donc, comme on a vu la semaine dernière, on sait que les Européens et les Asiatiques, à un certain moment de leur histoire, se sont métissés avec d'autres formes humaines, comme l'homme de Néandertal. Donc, ici, la population européenne aura, dans l'exemple que je vous donne, hérité certains segments génétiques dans leurs chromosomes d'origine néandertalien. Mais on sait que dans la plupart des cas, il y a une sélection purifiante contre cette introgression. Donc, chaque fois, on aura moins de euh, jaunes dans notre génome. Mais certaines parties dans notre génome d'aujourd'hui, ils ont survécu et on continue à voir certaines régions d'origine néandertalienne dans notre génome. Et on va voir que dans certains cas, ils nous ont conféré un avantage évolutif. Là, on parle d'introgression adaptative. Chaque fois que je vais parler d'introgression adaptative, je fais référence à l'introgression de matériel génétique dans notre génome provenant d'une autre forme humaine, comme Néandertal ou Denisova, Tandis qu'on peut juste se métisser entre différentes populations humaines. Ici, si vous avez un exemple, la population 1 et la population 2, que j'exagère exprès et je les mets avec des couleurs complètement différentes, et la population 2 va donner des gènes va se métisser, il y aura du flux génique, il va donner du matériel génétique à la population 1. Donc aujourd'hui, tandis que la population 2 n'est pas métissée, la population 1 est très métissée entre bleu et vert. Et avec des techniques de génétique de population, des approches en génétique de population. On peut étudier les populations métissées, même si je vous rappelle qu'on est tous métissés à un certain moment de notre histoire, mais on peut s'intéresser au métissage récent, notamment, par exemple, en Amérique latine, dans beaucoup de pays en Amérique latine, on a, dans un seul pays, un seul pays peut récapituler la diversité génétique du monde, parce qu'on a la composante génétique qu'on a vu il y a deux vendredis, native américaine, que se mélange avec la composante génétique, D'origine européenne et que se mélange avec la composante génétique d'origine africaine suite à la traite d'esclaves. Donc, en génétique de population, on peut étudier les populations des individus ou des populations métissées et distinguer parfaitement quels sont les morceaux qui viennent de chacune des populations parentales. Donc, voyons d'abord un exemple d'introgression adaptative, c'est-à-dire dans quelle mesure cet métissage il y a 40 000, 50 000 ans des premières orasiens avec les Néandertales nous a pu apporter un avantage dans le cadre de nos systèmes immunitaires. Dans ces travaux, on s'était inspiré d'un de des premiers travaux qui avait montré ça, que c'était Peter Parham de, de l'Université de Stanford, qui avait montré que certains haplotypes du système immunitaire HLA, c'est-à-dire la réponse immunitaire adaptative, la mémoire, ils ont été hérités, ils sont présents chez les Européens, et ils ont été hérités directement de Néandertal. Donc, une question qu'on a voulu se poser ici, c'est dans quelle mesure notre système immunitaire, de la réponse immunitaire innée, est enrichi ou pas en origine néandertalienne. Donc, on a pris 1500 gènes du système de l'immunité innée, récepteurs, effecteurs. Et la question c'est, si les gènes de l'immunité innée chez l'homme, si le système de l'immunité innée chez l'homme est enrichi en héritage néandertalien par rapport au reste du génome, ça veut dire que les premiers Eurasiens, en se métissant avec les néandertales, ils ont acquis des mutations des Néandertals, que ça faisait 300 000 ans qu'habitaient en Europe et en Asie, des mutations avantageuses dans le cadre du système immunitaire. C'est ce qu'on a testé et ce qu'on a vu, c'est que la réponse est oui. Aussi bien en Europe qu'en Asie, les gènes de l'immunité innée sont enrichis en héritage néandertalien par rapport au reste du génome. Voici un exemple ce sont environ 100 individus. Chaque ligne est un individu. Ici, vous avez une région de notre génome impliquée dans la réponse immunitaire innée, très enrichie en héritage néandertalien. Donc, en rouge, vous avez juste la position génomique des trois gènes. Quand la ligne est blanche, ça veut dire que cet individu européen, en l'occurrence, a un haplotype humain, moderne. Quand la ligne est bleue, ça veut dire que l'haplotype est d'origine néandertale. Donc vous pouvez voir qu'environ entre 30 et 40 de ces individus, les trois gènes sont couvertes par un haplotype néandertal et même certains de ces individus ils sont homozygotes pour l'haplotype néandertal. On est en train maintenant au laboratoire d'essayer de comprendre quel est l'avantage évolutif que ces mutations d'origine néandertale ont donné aux populations actuelles. Plus récemment, on s'est intéressé au Pacifique. Et pourquoi au Pacifique Parce que les populations du Pacifique sont celles qui présentent plus de matériel archaïque, Attention avec le mot archaïque. Le mot archaïque, ça ne veut pas dire moins bien ni plus bien. Ça veut dire simplement d'origine néandertalien ou dénisoviens au monde. Parce que les populations du Pacifique, ils ont hérité ce que tous les non-africains nous avons dans nos génomes, c'est-à-dire ce métissage avec le néandertal qui est arrivé juste après la sortie de l'homme d'Afrique, plus le métissage des Asiatiques du Sud-Est avec les dénisoviens. Donc on a voulu mieux comprendre l'héritage néandertalien et denisovien chez les populations du Pacifique. Et pour cela, on a étudié, on a séquencé 320 génomes de la région Asie-Pacifique, c'est-à-dire Taïwan, les Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bismarck, les îles Salomon, Santa Cruz et surtout les îles Vanuatu. Donc, une des premières choses qu'on a vues, c'est que l'héritage néandertalien dans toutes ces populations est extrêmement homogène, entre 2,2 et 2,9 de leur génome est d'origine néandertalienne, plus ou moins comme les Européens et les Asiatiques, d'ailleurs. En revanche, quand on regarde l'héritage dénisovien, on voit qu'il varie énormément entre populations. Il peut être de, aller de zéro, comme au Taïwan et dans une partie des Philippines, jusqu'à 3,2 en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les îles Vanuatu. Il y a aussi, à nouveau, faible chez certaines populations d'origine polynésienne qui habitent en Mélanésie. Mais la question qu'on s'est posée après, c'est en termes d'introgression adaptative, c'est-à-dire dans quelle mesure ce matériel néandertal ou denisovien a, a conféré un avantage, évolutif, un avantage évolutif à ces populations. Donc, Ce qu'on a vu, c'est que tandis que l'héritage néandertalien a conféré aux populations du Pacifique un avantage le relié à, à différents phénotypes, dont l'immunité, le développement neuronal, le métabolisme et aussi les phénotypes de pigmentation, l'héritage des Nisoviens est presque exclusivement relié au phénotype immunitaire, c'est-à-dire à la régulation de la réponse immunitaire innée et adaptative. Autrement dit, ce, cette étude nous a permis de conclure quelque chose de plus général dont je ne vais pas parler aujourd'hui, parce qu'on a vu aussi que, tandis que l'homme se serait métissé une seule fois avec l'homme de Néandertal, il se serait métissé au moins quatre fois avec l'homme de Denisova à différents temps et dans différentes régions de l'Asie-Pacifique, dont la dernière, le dernier événement de métissage aurait arrivé il n'y a que 21 000 ans. Mais le plus important que je voulais vous dire ici, c'est que tandis que le métissage avec le Néandertal qui arrive juste après lauto la sortie de l'homme d'Afrique, Probablement donne aux humains tout le bagage nécessaire relié à des multiples phénotypes pour mieux s'adapter. Le métissage au Pacifique, dans la région Asie-Pacifique avec Denisova, a été principalement relié à conférer des allèles de résistance qui ont permis aux premières populations du Pacifique de mieux résister aux pathogènes locaux qu'ils ont rencontrés. Mais je vous disais aussi qu'on peut simplement se métisser entre différentes populations humaines. Et euh, pas seulement on peut se métisser, métisser, mais cette population orange peut partir avoir la population bleue, mais amener un pathogène. Mais elle va amener à la population bleue un nouveau pathogène, par exemple la tuberculose. Mais aussi, elle peut amener la façon de résister à la tuberculose, parce que cette population Est adapté en théorie aux pathogènes. Donc, on va voir aussi des exemples. Par exemple, on étudie la population bleue, que tous leurs chromosomes sont bleus, mais on va trouver que dans certaines parties de leur leur génome, ils sont trop oranges, c'est-à-dire leur origine est trop de l'autre population. Là, c'est un cas de métissage adaptatif et ce qu'on peut appeler parfois aussi le modèle du poison antidote c'est-à-dire moi je suis une population qui vient vous voir je vous amène une nouvelle maladie mais je vous amène aussi les mutations que vous permet de résister à la maladie que vous allez acquérir par métissage adaptatif ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié en Afrique et pourquoi en Afrique parce que il y a environ 3000 ans l'agriculture s'origine dans cette région-là de l'Afrique, que serait, correspondrait à ce qui est aujourd'hui euh, le Cam- le, la frontière quelque part entre le Cameroun et le Nigeria. Donc l'agriculture se déplace dans toute l'Afrique subsaharienne, associée avec ce qu'on appelle les expansions bantoues. On a montré, on ne va pas en parler aujourd'hui, que ce sont des vrais mouvements des populations. Et ces mouvements de populations locutrices des langues bantoues, amène une nouvelle technologie, c'est-à-dire l'agriculture, l'utilisation du fer et une nouvelle langue, les langues bantou. Mais aujourd'hui, euh, il y a certaines populations qui, ont, entre guillemets, survécu aux expansions bantoues, c'est-à-dire la diffusion de l'agriculture, et euh, sont des chasseurs-cueilleurs, comme les chasseurs-cueilleurs de la forêt, connus euh, sous le nom parfois des pygmées les populations des Hadza et Sandawe d'Afrique de l'Est et les populations des Khoisan, connues pour ces langues à clique en Afrique du Sud. Donc ce qu'on a voulu étudier il y a quelques années, c'est lors des mouvements des populations Bantou à travers de l'Afrique subsaharienne, qu'ils ont amené une nouvelle technologie et des nouvelles langues. Est-ce qu'ils se sont métissés avec les populations qu'ils ont rencontrées Des chasseurs cueilleurs, par définition. Donc, pour cela, on a étudié environ 2000 individus provenant de 57 populations d'Afrique. Donc, ici, vous avez 2000 individus et chaque ligne est un individu. Donc, on peut voir que les premiers individus, son génome est à environ 70% rouge, 10% gris et 10% vert. Ça nous dit simplement que tous les individus, évidemment, sont métissés à différents niveaux, mais qu'il y a un composant génétique rouge qui est entre qui Entre tous les bantous de l'Ouest, entre tous les bantous de l'Est et entre tous les bantous du Sud. Donc, cette composante génétique rouge est plutôt associée à l'origine des populations bantous. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les Bantous de l'Ouest, que sont tous ceux-là, ils ont une composante verte entre 10 et 20 très importante. Et là, ça veut dire que c'est une composante d'origine différente. Et on va voir qui sont les populations vertes, et on voit que sont ces populations-là, que sont les populations pygmées. Donc les Bantous de l'Ouest se sont métissés à, avec les pygmées de l'Afrique centrale. Les Bantous de l'Est, qui sont rouges aussi, mais ils ont beaucoup d'oranges, euh, pardon, de, de roses. Et on voit que le rose, ça correspond principalement au peuple pastoraliste de l'Afrique de l'Est. Et de même, pour les, vent- les bantous de l'Afrique du Sud, ils ont du jaune, et le jaune, on le trouve principalement dans les populations de San, comme vous voyez ici, dans des populations d'Afrique du Sud. Donc là, on a vu lors des migrations des peuples bantous, ils se sont métissés effectivement avec les peuples locaux de chasseurs-cueilleurs qu'ils ont rencontrés. Mais pas seulement ils se sont métissés, mais grâce à ce métissage, ils ont acquis des mutations avantageuses comme permis aux bantous, parce que les bantous se sont déplacés à des régions et environnements complètement différents, la forêt équatoriale, le désert du et les plaines et la, la savane, donc par exemple les Bantous de l'Ouest ont acquis des pigments, des haplotypes de la région HLA impliqués dans la réponse immunitaire acquise, et aussi des mutations dans ces gènes-là, par exemple c'est les transis impliqués dans la résistance au paludisme. Les Bantous, quand ils arrivent à l'est de l'Afrique, ils ont acquis des, mutations, des, des populations qu'ils ont trouvées de pastoralistes en Afrique de l'Est. La mutation qui permet la digestion du lait à l'âge adulte. Donc voici des exemples de métissage adaptatif. Le métissage adaptatif, euh, on peut le trouver adaptatif. Euh, il y a des exemples reliés souvent au paludisme. Je vous rappelle que ce qu'on appelle le système d'AFe nul, c'est-à-dire une mutation qui inactive le gène, ce récepteur-là, c'est une chémokine et ce gène est nécessaire pour, pour l'entrée dans la cellule du parasite à la base du paludisme Plasmodium vivax. Donc les gens, les gens qui ont cette mutation, qu'on appelle la mutation nulle, n'ont pas ce récepteur, et dans ce cas-là, c'est très bien de ne pas l'avoir parce que ça empêche le parasite de rentrer dans la cellule. Et vous pouvez voir que c'est tellement bien perdre dans ce cas-là en gène que la mutation est nulle et à des fréquences extrêmement élevées dans toute l'Afrique subsaharienne, il est, presque, il est arrivé à presque fixation, ça veut dire presque 100% de fréquence, en Afrique centrale. Cette étude-là s'est intéressée dans la situation au Madagascar. Les populations malgaches, c'est un exemple euh, emblématique de euh, Madagascar, d'ailleurs, pourtant il y a juste à quelques centaines de kilomètres de l'Afrique, mais le, les premiers peuples qui sont arrivés au Madagascar, ils n'étaient pas d'Africains, ce n'étaient pas d'Austronésiens provenant plutôt de l'Indonésie et plus probablement de Borneo. Donc les Malgaches aujourd'hui parlent des langues plutôt austronésiennes. Et c'est après que des peuples africains sont arrivés à Madagascar. Donc le génome des Malgaches présent environ 40% de leur génome est d'origine asiatique. Mais ce qu'ils ont montré dans cette étude, c'est qu'il y a une région du génome des Malgaches qui est excessivement africaine. Et ils ont vu que cette région, correspond à la mutation dite, encore une fois, de phénule, qui a été acquise par métissage et est fixée, a été fixée en quelques siècles seulement. Donc, ça veut dire que, par rapport à cette mutation, être africain a été extrêmement avantageux. Encore un exemple de métissage adaptatif. Un autre exemple de métissage adaptatif et cette population du Pakistan. Cette population du Pakistan sont les Makrani. C'est une population d'origine africaine, africaine vivant au Pakistan. Euh, les, les, l'histoire dit que ça serait une population issue, aussi à niveau culturel, ils ont des champs euh, swahili, issus de la traite d'esclaves de l'océan Indien traite dont on en parle beaucoup moins que la traite d'esclaves transatlantique. On va dédier un cours à ça, parce que c'était une traite d'esclaves qui n'a pas donné lieu à beaucoup de gens d'origine africaine en Asie, et pourtant était extrêmement importante et meurtrière aussi. Donc on a étudié cette population, une des rares populations d'origine africaine qu'on trouve en Asie. Et on a vu qu'effectivement, les Makrani sortent du métissage entre peuples bantous de l'Est de l'Afrique et des populations de Balouches locales du Pakistan. Et on a pu dater l'âge du métissage à 300 ans, ce qui tombe bien avec les données historiques qu'on connaît sur la traite d'esclaves de l'océan Indien. Mais encore une fois, ce qu'on a vu, c'est que cette population, à nouveau, est excessivement africaine dans certaines régions du génome, donc, encore une fois, la région du gène d'Arc, donc, encore une fois, l'allèle est spécifique à l'Afrique, et protecteur contre le paludisme à plasmodium vivax qui est endémique au Pakistan, il a été sous sélection positive depuis le métissage. Pour finir cette partie des génétiques de population, Je voulais vous dire que pas tout ce qui a été avantagé au passé continue à l'être aujourd'hui. Ce sont différentes maladies et tous ces points-là sont des mutations qui ont été associées à cette maladie. Par exemple, dans ce cas-là, la maladie celiaque. Et à partir d'ici, ou si on veut être très conservateur à partir d'ici, Sont des mutations qui, pas seulement, sont associées à la maladie correspondante, mais sont des mutations sous sélection positive. Et ce qu'on a vu, c'est que la plupart de ces mutations augmentent le risque de développer ces maladies-là. Alors, ce qui est complètement contre-intuitif. Comment c'est possible qu'une mutation qui augmente le risque de développer, par exemple, La maladie de cœliaque est sous sélection positive. Ça veut dire qu'elle est avantageuse. Dans la réponse, on la trouve dans la nature même des maladies pour lesquelles on trouve ça. La plupart sont des maladies auto-immunes, sont des maladies inflammatoires. Ça veut dire, ça suggère, et ça a été très bien montré dans le cas de la maladie de cœliaque par exemple, que certaines mutations qui sont associées aujourd'hui au risque accru de maladies auto-immunes et inflammatoires, les mêmes mutations protègent et nous ont protégés au passé contre les infections par les pathogènes. Par exemple, dans ces cas-là, une mutation dans ce gel-là protège contre les infections par des bactéries intracellulaires mais la même mutation est associée au risque de maladie de cœliaque. Donc, ce qui, si on le met dans le cas de la théorie hygiéniste, suggère que toutes les mutations que tout au long de notre histoire ont été avantagées donc, sous sélection positive pour nous permettre de mieux résister aux pathogènes avec l'estérilisation de certains de nos sociétés où on a accès aux antibiotiques, aux vaccins donc on est moins exposé, oh, ce n'est pas le cas de le dire aujourd'hui, mais on est moins exposé en général aux pathogènes. Ces mêmes mutations pourraient expliquer l'augmentation accrue depuis les années 50 et les années 60 des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes et des allergies. Donc passons à l'immunologie des systèmes. Qu'est-ce que l'immunologie des systèmes Je vous disais, c'est l'étude. Des différents facteurs qui participent à cette variabilité de système immunitaire. Je vous disais avant, pour quels sont les facteurs qui font que certains d'entre nous nous sommes ici et quels sont les facteurs qui font que certains d'autres sont là Est-ce que c'est dû à la génétique Est-ce que c'est dû à la nutrition Est-ce que c'est dû à l'exposition simplement à certains agents Est-ce que c'est dû à notre passé vaccinal Est-ce que c'est dû à notre âge est-ce que c'est dû à notre sexe Ça, c'est l'immunologie du système. Et l'immunologie du système va mettre ensemble différentes couches d'informations pour essayer, d'une façon intégrée, de mieux comprendre les facteurs qui participent à la variabilité du système immunitaire. Donc, Pour cela, souvent, ce qu'on fait, euh, on étudie des populations pour lesquelles on obtient, par exemple, leurs cellules, et on va, d'une façon ex vivo, c'est-à-dire in vitro, on va prendre les cellules de certains individus et on va les infecter, soit avec des vrais pathogènes, soit on va utiliser des ligands synthétiques qui miment une infection. Et après, on va comparer les cellules activées ou infectées avec les cellules qu'on a laissées en repos. Et on va comparer, par exemple, entre autres choses, l'expression des gènes suite à une infection par rapport à avant l'infection. Et ça, l'expression des gènes, c'est une approximation à la variabilité de la réponse immunitaire. Et dans certains cas, on peut aussi étudier dans quelle mesure notre patrimoine génétique contrôle la variabilité de notre réponse immunitaire. et Pour cela, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle étudier euh, les locus euh, à caractère quantitatif, de très quantitatif. Les EQTL, Expression Quantitative Trait Loci. Qu'est-ce un EQTL Cette mutation, comme vous pouvez voir ici, n'est pas associée à... Ça, c'est la, l'expression dans le gène, et ça sont les différents génotypes d'une mutation donnée. Vous pouvez voir ici que, quel que soit le génotype, l'expression du gène ne change pas. En revanche, ici, vous pouvez voir que, dépendant du génotype, le gène va plus s'exprimer. Donc, on va dire que cette mutation-là, ce snp là cest c'est-à-dire qu'on parle de SNP, je vous rappelle que c'est juste une variante binaire de, d'une mutation, est un OQTL, parce que ce SNP est associé à un changement d'expression du gène. Mais nous, on s'intéresse surtout à ce genre de situation, c'est-à-dire les situations où la mutation n'affecte pas l'expression du gène en bleu à l'état basal, mais la même mutation quand on infecte les cellules avec Mycobacterium tuberculosis, quand on infecte les cellules avec le virus de la grippe, la même mutation va être associée à un changement d'expression du gène. Ça nous pointe vers une interaction gène-environnement. Dans ces cas-là, gène-infection. C'est-à-dire que quand on est infecté, la mutation aura un effet sur l'expression du gène. Et c'est ça qui nous intéresse tout en particulier. Et pour aborder ça, on a travaillé avec deux cohortes ou groupes d'individus, une qui s'appelle evo et l'autre qui s'appelle milieu intérieur. Qu'est-ce évoïne monopope c'est 200 individus, euh, 400 individus d'ailleurs, la moitié d'origine africaine et l'autre moitié d'origine européenne qu'ils, ont, qu'ils habitent tous en Belgique pour essayer de homogénéiser ou en tout cas minimiser les différences environnementales. Dans ces cas-là, on a étudié un type cellulaire purifié, pas leur sang dans ces cas-là, mais les monocytes, c'est un type majeur cellulaire de l'immunité innée. Et les monocytes, ils ont été soit activés avec des ligands synthétiques qui miment des infections bactériennes ou virales et qui activent les voies TLR. Qu'on a vu avant, sont des voies majeures de la réponse immunitaire innée. Soit les monocytes, ils ont été aussi infectés avec le virus de la grippe vivant. Et qu'est-ce qu'on a vu On a vu que la plupart des différences entre individus, ben, c'est dû simplement à la condition d'infection. Et si vous voyez les cellules des individus non infectés, les cellules des individus infectés avec le virus de la grippe et les cellules des individus qu'on a activés avec différents ligands, ici plutôt d'origine bactérienne, et ici, en bleu, plutôt d'origine virale. Mais si on fait un zoom dans une des conditions en particulier, quelle qu'elles, qu'elles soit par exemple, euh, l'infection qui mime les infections bactériennes, on commence à voir qu'il y a des différences entre la réponse des individus d'origine africaine et les individus d'origine européenne. Pour la faire courte, ce qu'on a montré, c'est que Africains et Européens diffèrent dans l'intensité avec laquelle ils vont répondre soit à l'activation de leurs cellules, soit à l'infection par le virus de la grippe. Et ce qu'on a montré aussi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que dans la plupart des cas, ces différences d'intensité sont simplement dues à des mutations qui contrôlent donc des eQTL qui contrôlent le niveau d'expression des gènes et que ces mutations sont simplement différemment distribuées entre les deux populations. Parfois, une simple mutation, ce qu'on appelle un régulateur maître, ici, une simple mutation dans ce gène-là, TLR1, cette mutation, elle est présente dans 70% des Européens. Et elle est présente dans 1% des Africains. Donc, cette mutation-ci est associée à une réduction de, la, de l'activité NFKB, c'est-à-dire une réduction de la réponse inflammatoire. Et plus intéressant encore, le 70% des Européens qui ont cette mutation, qui est un régulateur maître, Pourquoi est-ce un régulateur maître Parce que cette mutation va faire qu'il y aura une diminution de l'expression d'environ 100 gènes impliqués dans la réponse inflammatoire. Autrement dit, les 70 des Européens, ils ont une mutation qui fait qu'ils ont une réponse inflammatoire plus atténuée. Ce qu'on a montré aussi, c'est que ces mutations-là, que sont impliquées les eQTL, que sont impliquées dans la régulation de l'expression génique, sont enrichies en héritage néandertalien, mais surtout ceux que sont impliqués dans les réponses antivirales, c'est-à-dire les mutations qui sont impliqués dans la réponse tlr 7 8 c'est-à-dire c'est une réponse plutôt antivirale, ou la réponse à la grippe, sont enrichis en héritage néandertalien. Et ça a été confirmé par un groupe indépendant de Stanford qui a montré que les VIP, Viral Interacting Protein, des protéines de l'hôte humain qui interagissent avec les virus, sont enrichies chez l'homme un héritage néandertalien. Ce qui suggère dans son ensemble tout ça que les premiers Européens, quand on a débarqué d'Afrique, on, en se métissant avec l'homme de Néandertal, on a acquis des mutations qui nous ont permis de mieux résister les virus. Il y en reviendra sur ça. Plus récemment aussi, on s'est intéressé à d'autres niveaux de régulation de l'expression génique les promoteurs, les énonceurs, qui sont comme des promoteurs, c'est-à-dire sont, sont des régions du génome que d'une façon distale régulent l'expression génique, ou les micro y Et en gros, ce qu'on a montré, c'est que ce qu'on savait déjà d'ailleurs, c'est que les régions codantes sont en général dépourvues en origine néandertalienne, on l'avait vu la semaine dernière déjà, que les régions régulatrices peuvent être enrichies un héritage néandertalien, mais on a montré que principalement ceux que sont enrichis un héritage néandertalien sont les énonceurs, c'est-à-dire les régulateurs distals, qui sont actifs dans les, les tissus adipeux et actifs dans les cellules T, donc la réponse immunitaire, et tout en particulier tous les types de cellules T. Les lanceurs actifs dans tous les types de cellulités sont enrichis en euh, héritage néandertalien. Et quid du milieu intérieur Qu'est-ce le milieu intérieur Donc ça, c'est un projet que nous avons démarré il y a environ dix ans, qui prend son nom de Claude Bernard, qui disait que le milieu intérieur sont tous les liquides, le sang, les lampes en particulier, qui régissent notre vie. Régissent l'homéostasie, en gros. Et là, qu'est-ce qu'on a voulu faire On a voulu comprendre, effectivement, quels sont les facteurs qui euh, régissent, qui gouvernent euh, la variabilité du système immunitaire. Mais dans ces cas-là, on a voulu minimiser la diversité génétique. Au lieu de comparer Afrique et Europe, on s'est concentré sur une population relativement homogène, génétiquement. Euh, d'origine breton, de Rennes, on a euh, échantillonné 1000 individus stratifiés par âge et par sexe. Donc 5 groupes de 200 individus, de 20, 30, 30, 40, jusqu'à 60, 70, moitié hommes, moitié femmes. Pour chaque individu, on a différents types de matériel biologique, le sang, des sels, et des frottis euh, nasales pour avoir accès au microbiome et aussi encore plus important euh, un questionnaire médical de 44 pages de euh, plans de variables démographiques de mode de vie passé vaccinal, nutrition euh, passé infectieux niveau socio-économique niveau éducatif très complet par rapport à, à la réponse immunitaire le sang total de ces individus, ex vivo, évidemment, a été stimulé avec 30 types d'infections ou stimuli différents qui vont des vrais microbes, des virus, des bactéries, des champignons, à des ligandes qui activent soit le système immunitaire inné, soit le système de l'immunité adaptative. Donc, Au cours des dix dernières années, on a pu commencer à donner les signatures de chacun de ces infections à niveau transcriptionnel, c'est-à-dire à niveau de l'expression des gènes, ou à niveau protéique. Et donc, chacune de ces infections peut donner des signatures spécifiques. Mais laissez-moi partager trois exemples avec vous aujourd'hui. Le premier exemple... Et ça, une des premières questions qu'on s'est posées, c'est quels sont les facteurs qui participent à la variabilité des différents types cellulaires qu'on trouve dans notre sang Des monocytes, des cellules T, des cellules B. Pourquoi ils varient entre elles Donc Pour cela, avec ce qu'on appelle le FACS, la cytométrie de flux, on a défini environ 160 immunophénotypes. Donc, vous pouvez voir ici différents types et subtypes et subtypes cellulaires dans notre sang. Et la question qu'on s'est posée après, c'est quels sont les facteurs qui gouvernent la variabilité de tous ces subtypes, tous ces immunophénotypes dans notre sang Et là, on avait 140 variables à comparer âge, sexe, génétique, nutrition, etc., etc. jusqu'à 140. Il n'y en a trouvé que cinq qui ont un vrai impact sur la variabilité de nos types cellulaires dans notre sang. La génétique de l'hôte, c'est-à-dire notre patrimoine génétique, les infections chroniques par le cytomegalovirus. Beaucoup de nous on a des infections chroniques par des virus, et on ne le sait même pas. Notre âge, notre sexe, et le fait d'être fumeur ou pas. Donc ces cinq facteurs influencent, impactent d'une façon significative la variabilité de nos types cellulaires dans le sang. Et ce qu'on a pu montrer aussi, tandis que les cellules de l'immunité innée sont plutôt influencées par des facteurs génétiques en bleu, d'une façon assez logique, les cellules de l'immunité adaptative sont plutôt affectées par des facteurs non génétiques, comme l'âge ou comme le sexe. Dans cette autre étude, on s'est posé exactement la même question, mais par rapport à notre microbiome. C'est-à-dire, sont quels, quels sont les facteurs qui influencent notre microbiome intestinal Et pour cela, on a fait ce qu'on appelle du métaséquençage à partir des fesses. De, de tout ce que c'est le microbiome et qu'on l'a comparait avec toutes les variables qu'on a d'intérêt. Donc, on a défini la population à niveau des j- différents genres et population de bactéries présentes dans le microbiome de ces 1000 individus. Et on a montré en gros qu'environ 15% des espèces de, 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 de bactéries changent selon le sexe, en corrigeant par tous les autres facteurs. Et 40 des espèces varient dépendant de notre âge. Après, évidemment, on a trouvé aussi d'autres facteurs qui vont euh, avoir un impact aussi bien sur l'espèce ou le genre de ces bactéries, mais moins important. la plupart étant reliés à la nutrition, ce qui fait beaucoup de sens. Dernière question qu'on s'est posée, c'est quid de la réponse Parce que pour l'instant, je suis en train de vous parler de phénotypes où on n'a pas infecté encore. Soit le niveau de variabilité de nos cellules dans le sang, soit le microbiome. Mais là, on a dit, quid quand on infecte le sang de ces individus Quels sont les facteurs qui vont influencer ça Donc Pour cela, on a regardé le niveau d'expression génétique, génique, suite à l'infection par différentes bactéries, euh, Escherichia coli, staphylocoque, euh, Staphylococ- euh, le virus de la grippe aussi, en champignon, Candida. Et euh, vous, voyez, vous pouvez voir ici, ici sont les 1000 individus non infectés, les 1000 individus suite à l'infection par la grippe, etc., etc. Vous pouvez voir que certains individus qui ont été infectés avec le virus de la grippe se comportent presque comme non-répondants. Mais la question toujours était quels sont les facteurs qui font qu'il y a cette variabilité interindividuelle. Donc ce qu'on a montré à niveau, c'est que le facteur qui influence le plus notre réponse immunitaire, c'est simplement la variabilité naturelle des types de cellules qu'il y a dans notre sang. Ça, ça va être le facteur qui va plus influencer la réponse. Suivi des facteurs génétiques, qui vont expliquer à environ 10% de la variance, agissant soit en cis ou en trans, c'est-à-dire soit à côté du gène, soit de façon distale. Et enfin, l'âge et le sexe. Attention, ça c'est une, une moyenne à travers tous les gènes. Il y a certains gènes qui dépendent à 70% de la génétique. Et tandis comme STLR1, par exemple, tandis qu'à d'autres gènes, comme STAT1 ou STAT2, qui dépendent, la plupart de leur variance en expression génique dépendent de l'âge ou du sexe. Donc, laissez-moi aussi vous parler de comment, grâce à l'étude de génétique de population, on peut mieux comprendre l'histoire de deux maladies infectieuses. Une, c'est le paludisme, et ce fameux cas de l'avantage à être hétérozygote quand on est porteur de l'allèle S dans l'hémoglobine. On a vu, au début de ce cours, que c'est un des cas les plus emblématiques des sélections balancées. Et on sait, parce que euh, cette mutation-là confère un avantage aux hétérozygotes. Sa fréquence est d'environ 8 en Afrique, mais évidemment, elle varie beaucoup dépendant de la région d'Afrique. Et là, on s'est posé une question relativement simple, mais très informative. Que c'est Si on peut dater l'âge d'apparition de cette mutation, HBS, en Afrique, c'est une façon de dater l'âge d'apparition du paludisme. Parce que sans l'avantage qu'elle confère au paludisme, cette mutation serait éliminée en 12 générations par sélection. Parce qu'elle est à homozygote, elle est associée à la drépanocytose, que c'est une anémie, fatale et sévère. Donc on s'est dit, datons l'âge à partir de laquelle la mutation est là, parce que c'est une façon de dire l'âge à partir de laquelle le paludisme a commencé à être un vrai fardeau par les mutations pour les populations africaines. Et c'est ce qu'on a fait. On a séquencé le gène dans différentes populations de l'Afrique centrale, des populations d'agriculteurs et des populations de pigments. On voulait savoir où dans quelle population cette mutation s'était originée Est-ce qu'il y avait différentes origines dans différentes populations Qu'on a pu voir d'ailleurs pour l'allèle à l'origine de la digestion du lait à l'âge adulte. Ou elle avait une origine unique Bref, en utilisant des calculs bayésiens approchés, ce qu'on a pu voir, c'est que la mutation HBS a une origine unique, chez les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui les agriculteurs bantous, il y a plus de 25 000 ans, elle s'est originaire. Mais d'une façon intéressante, ce qu'on a montré, c'est que, fur à, mesure, à fur et à mesure que les agriculteurs bantous sont rentrés en contact avec les chasseurs-cueilleurs de la forêt, ils ont transmis au pygmées la mutation HBS il y a environ 6 000 ans seulement. Ce qui pourrait soutenir encore une fois le modèle du poison-antidote. Moi, agriculteur, bantou, je me déplace, je commence à déforester en ouvrant des avenues pour qu'Anophel transmet d'ailleurs le paludisme. J'amène peut-être le paludisme, mais je vous amène aussi la façon d'y résister. Deuxième exemple, la tuberculose. La tuberculose continue à faire partie des trois maladies les plus meurtrières au monde. Tuberculose, paludisme, HIV. Et même si on se porte un peu mieux en Europe, comme vous pouvez voir ici, la tuberculose est supposée d'être la maladie la plus meurtrière qui a été la plus meurtrière en Europe. Donc là, on a voulu aussi reconstruire, si on pouvait, l'histoire, comme on a fait avec le paludisme, de la tuberculose grâce à la génétique. Mais là, on avait un problème. On connaissait très peu la génétique de la tuberculose. Parce que, comme je vous disais, les études de génétique d'associations cliniques, les GWAS qu'on appelle, Genome-Wide Association Studies, ont été relativement peu... Euh, ils, ont, ils ont eu peu de succès, d'ailleurs, avec la tuberculose. Soit on connaissait aussi des mutations expliquent des phénotypes tuberculose ou genre tuberculose dans une famille donnée, mais pas à un niveau populationnel. Sauf qu'il y a deux ans, l'équipe de Jean-Laurent Casanova a trouvé la première mutation fréquente dans la population associée à une tuberculose clinique. Cette mutation, que vous pouvez voir ici, la distribution en verte, attention, ce n'est pas 25%, c'est 2,5%, ça. cette mutation est présente entre 2 et 4% des individus d'origine européenne. Et cette mutation, est associé à un risque accru de développer des formes cliniques de tuberculose. Donc là, pour, comme on a voulu utiliser cette mutation, la seule qu'on sait qui augmente le risque de développer la tuberculose, et qu'on sait que par ailleurs elle n'est pas associée à d'autres phénotypes, en tout cas des phénotypes qui influenceraient ce qu'on veut traiter aujourd'hui ici, et ce qu'on a fait a été étudier les 10, 000, les 10 000 dernières années de l'histoire des Européens. Et pour cela, on a étudié 1013 génomes d'origine européenne qui couvrent les 10 000 dernières années de l'histoire de l'Europe. C'est-à-dire, ce sont des génomes anciens qui ont vécu en Europe entre il y a 8 500 ans, le, le Mésolithique, et les, l'âge moyen et aujourd'hui. Et ce qu'on a vu, ici vous pouvez voir la fréquence de la mutation au cours de 10 000 dernières années. On l'observe pour la première fois au Mésolithique, en Anatolie, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Après, elle augmente en fréquence suivant certaines migrations que comme on a vu la semaine dernière, je vous rappelle, l'arrivée des fermières européennes du Moyen-Orient l'arrivée ensuite de la culture Yamna venant de l'Est. Elle monte en fréquence jusqu'à arriver à presque 10 de fréquence à l'âge de bronze. Et après l'âge de bronze, cette mutation diminue drastiquement en fréquence jusqu'au 2-3 d'aujourd'hui. Donc en génétique de population, on peut, on peut savoir si cette diminution de fréquence est due au hasard à la dérive génétique, ou si cette diminution de fréquence est due à la sélection négative. Et si c'est dû à la sélection négative, ça nous dirait que la tuberculose a commencé à exercer une pression de sélection à partir de l'âge de bronze. Donc c'est ce qu'on a fait, y on a vu déjà que la mutation de risque s'est originée il y a environ 30 000 ans. Dans les ancêtres, des Européens en Europe. Mais ce qu'on a vu, c'est que cette mutation était présente dans la population, mais elle a commencé à être sous forte pression de sélection négative il y a dans les dernières 2000 ans seulement. Autrement dit, et en plus avec un fort coefficient de sélection, autrement dit, cette mutation dans le gène TIC2 a diminué en fréquence fortement dans les dernières 2000 ans en Europe, ce qui équivaut à dire que cette mutation et donc que la tuberculose a été un fardeau important pour la santé des Européens dans les dernières deux millénaires en particulier. Et enfin, les dernières minutes que j'ai, comme bonus, je vous parlais du lien entre l'homme de Néandertal et le Covid-19. Pourquoi ce lien Vous savez, depuis un an, on vit cette crise sanitaire du Covid-19 et une des questions qu'on s'est posées depuis le début, c'est est-ce qu'il y a aussi des facteurs génétiques qui peuvent être associés au fait de développer un Covid-19 sévère ou au fait de développer un Covid-19 très sévère et devoir être intubé et être en euh, réanimation, en gros. Et ça, c'est une des dernières études qui a mis ensemble plein d'études indépendantes qui cherchaient à trouver des bases génétiques de la susceptibilité à la sévérité au Covid-19. Et ici, en particulier, ils ont étudié environ 49 000 patients soit qui présentent un COVID très sévère, soit qui sont en entubés et en réanimation, qu'ils ont été comparés à 2 millions de contrôles. Donc c'est une des études d'association les plus grands qu'on connaît. Et 15 régions du génome ont été en particulier associées, soit en susceptibilité à développer une forme sévère de COVID-19, c'est-à-dire forme sévère par rapport au simple fait d'être infecté, ou hospitalisation et réanimation par rapport au simple fait d'être infecté, mais se portait bien quelque part. et Trois régions en particulier méritent notre attention. Cette région dans le chromosome 3, dont je reviendrai tout de suite, le système des groupes sanguins ABO, ça a été dit depuis le début et c'était confirmé, et une autre région dans le chromosome 12 qui contient trois gènes, os 1 os 2 et OAS3, d'importance majeure dans la réponse antivirale. Et qu'est-ce qu'on a vu Qu'est-ce que le groupe d'ailleurs de svante Pabo, dont je vous parlais la semaine dernière, un des pères de la paléogénomique, ils ont vu que cette région du chromosome 3, ça c'est ce qu'on appelle un, un Plot, un Manhattan plot. En gros, ici, vous avez tous les chromosomes. Et s'il y a un tour, comme à Manhattan, à New York, ça veut dire que cette région est associée au phénotype qu'on est en train d'étudier. Donc, ils ont vu que cette région du chromosome 3 est fortement associée au risque d'être hospitalisé et intubé à cause de la COVID-19. Ils ont vu que cette région-là correspond à une région qu'il y a environ 6 ou sept gènes. Mais notamment, l'aplotype néandertalien, ici, en, que je vous montre maintenant en gris, correspond notamment à ce gène-là. Autrement dit, nous avons hérité, en Europe, un haplotype néandertalien qui augmente de 60 le risque de développer une forme sévère de COVID-19. Cet haplotype est présent dans le 16% des Européens, dont 16% d'entre nous ici, d'origine européenne. On a un haplotype néandertalien qui augmente de 60% le fait qu'on soit hospitalisé suite à l'infection par le SARS-CoV-2. Mais cet haplotype néandertalien, il est présent dans 50% des populations du subcontinent indien et 62% des, blancs, des, des individus de Bangladesh. Ce qui est immense. D'ailleurs, une autre étude indépendante soutient le fait vraiment de ce facteur de risque associé à l'aplotype néandertalien parce qu'ils ont comparé des individus d'origine bangladaise vivant au Royaume-Uni avec des individus d'origine anglaise vivant au Royaume-Uni. Et en corrigeant par des facteurs socio-économiques potentiels, ils ont vu que les individus d'origine bangladaise au Royaume-Uni ils ont deux fois plus de chances de mourir de Covid-19 que les individus d'origine européenne au Royaume-Uni. Ce qui soutient la nature délétère de ce facteur de risque génétique. Mais encore plus intéressant, Regardez ça, 0% de l'aplotype de risque en Asie de l'Est. Ça pose des questions. Ça pose des questions, surtout au vu, on peut bien sûr invoquer une gestion de l'épidémie différente aux pays européens, une meilleure gestion probablement de l'épidémie, des facteurs socioculturels qui font que les, la distanciation sociale ça respecte plus en Asie. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des niveaux extraordinairement faibles de mortalité en Asie de l'Est et en Asie du Sud-Est par rapport au nombre de cas. D'abord, on voit ici que l'aplotype de risque est présente à 0%. Ce qui commence à donner l'idée que peut-être les Asiatiques de l'Est sont plus historiquement adaptés. Et c'est ce exactement qu'a fait cette étude. Cette étude, c'est du groupe d'un Français, David Denard, qui vit en Arizona, et il s'est posé la question. Il s'est dit, on va prendre tous les gènes du génome humain connus pour interagir avec les coronavirus. 420, en gros. Et on va dire... Est-ce que ces 400 gènes que sont connus pour interagir avec les coronavirus présentent des signes de sélection positive, donc d'adaptation à l'environnement, chez 26 populations du monde différentes Et la réponse est non. Pas les Africains. Excusez-moi, je ne vois pas bien. Mais pas les Africains ni les gens des Amériques, ni l'Asie du Sud de jean ni l'Europe. Aucun de ces gènes interagissant avec les coronavirus présente des signes d'adaptation génétique dans ces régions du monde, sauf en Asie de l'Est et l'Asie du Sud. Dans toutes les populations d'Asie de l'Est et de l'Asie du Sud, les 420 gènes reconnaissant les coronavirus présentent des signaux fortes d'adaptation. Et ils ont même suggéré, parce qu'ils ont pu dater, et ils ont vu que les Asiatiques de l'Est et du Sud-Est, ils ont probablement été soumis à des épidémies coronavirus-like, en tout cas genre coronavirus, depuis les 25 000 dernières années. Et enfin, pour finir, parce qu'on en parlait quand même pas, pas super bien aujourd'hui en Néandertal, euh, Néandertal, malgré tout, nous a donné, ça c'est une autre étude encore plus récente, du même groupe de Svante-Pahabo, ils ont montré que Néandertal nous a transmis un haplotype, que vous pouvez voir ici, qui euh, se chevauche avec ces trois gènes que je vous disais avant aussi d'importance majeure dans les réponses antivirales, OAS 1, 2 et 3, et cet haplotype nous, nous diminue, diminue d'environ 22% dans ces cas-là, le risque de développer une COVID-19 sévère. Et on l'a hérité de Néandertal, et dans ces cas-là, il est présent dans toutes les populations humaines entre 20 et 30%, sauf en Afrique, bien sûr, parce que, comme on sait tous maintenant, il n'y a pas eu d'introgression néandertalienne en Afrique. Donc, vers où ces études vont, que ce soit en génétique de population ou en immunologie des système on essaye d'aller au-delà des études qui se concentrent juste sur les Européens. N'oubliez pas que 78% des études en génétique humaine sont faites sur des populations d'origine européenne, tandis que les populations d'origine européenne ne font que 16% des habitants de la planète. Donc, on essaye d'aller au-delà, étudier d'autres populations avec différents modes de vie, aussi, chasseurs-cueilleurs, agriculteurs et on essaye d'intégrer différents niveaux d'information en adoptant des approches de justement immunologie des systèmes génétique, épigénétique, nutrition, microbiome pour essayer de mieux comprendre les facteurs qui nous rendent différents dans la santé et dans la maladie. Merci beaucoup.